0: Bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera de produits de bourse avec Léa Gizekiel, vendeuse, Société Générale sur les produits de bourse. Alors vous l'avez compris, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant qui sont autour de la table. Marc Dagger, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'analyse technique des produits de bourse. Vous êtes responsable d'une newsletter qui s'appelle DT Experts. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Cussac, on ne vous présente oui. plus, 40 ans de métier. Vous êtes spécialiste euh, bah, de la bourse. Hein. Vous êtes euh, euh, responsable, fondateur et formateur au sein de Perceval Finance. Merci d'être avec nous. Merci. Bruno Cuss vous êtes une plume hein, et analyse depuis 25 ans dans beaucoup de, de magazines boursiers. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de La Lettre de la Bourse. Bonjour Bruno et merci d'être avec nous. Et là, je sais qu'elle, vendeuse Société Générale pour une Bourse. Merci Léa d'être avec nous. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, euh, car nous parlerons cette semaine d'Alstom, du Brent, du CAC 40, de Rémi Cointreau, de Coca-Cola et de Vivendi. Alors, on commence tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». refait la semaine avec pour nous parler de Alstom. Bruno, hein, vous êtes intéressé à Alstom cette semaine Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Alstom
1: Non, c est, c est, En fait, je m'y intéresse depuis plusieurs semaines. Hein. On a atteint fin septembre un, un plus bas de, à 16 euros qui était un plus bas depuis 10 ans. <coughs> Et à ce niveau-là, on se posait des questions, on se disait soit il y a une information qu'on ne connaît pas, soit il y a vraiment quelque chose, une efficience dans, dans, dans le marché parce que le, 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 le groupe ne, ne valait plus rien. en fait. Hein. Ça valait, quand quand c'est tombé à 16 euros, ça valait 6 milliards. C'est-à-dire que c'est une grosse décote de 30% sur les fonds propres. Enfin, on pensait qu'Alstom pouvait faire faillite, grosso modo. Oui, C'était pas du tout le cas, finalement, puisqu'on voit bien qu'Alstom continue d'engranger engranger les, les contrats. Euh, on a un carnet de commandes énorme de 80 milliards d'euros de, de, qui représente plus de 50 chiffres d'affaires. Et euh, donc on a eu un gros rebond de euh, 40% depuis cette là.
0: Voilà, ouais.
1: on a eu un gros rebond sur, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce plancher. Hein, et c'était difficile de trouver des repères techniques d'ailleurs, puisque comme on n'a pas arrêté de baisser depuis. depuis euh, on était sur un plus bas de 10 ans. C'est difficile de trouver des, 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 des soutiens, mais à ce niveau-là, on, on, enfin, on se disait qu'il fallait... C'est
0: intéressant, sur l'analyse technique, est-ce que quand les soutiens sont très éloignés, ils sont encore valables ou Justement, on Justement, enfin,
1: nous, enfin, quand ça devient très éloigné, on ne s'y fie plus trop. en fait. On regarde plutôt l'analyse fondamentale. C'est plutôt ça qui a déclenché en fait notre intérêt sur le, sur le titre euh, depuis quelques semaines. Et on a vu ce rebond hein, se, se prolonger euh, la, la semaine dernière et celle, celle, celle de la précédente. Euh, – Plutôt cette fois-ci pour des raisons fondamentales, je pense, parce que euh, euh, les, les, les craintes d'augmentation de, 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 de capital euh, euh, étaient, euh, devraient normalement se révéler infondées. On voit que l'intégration de Bombardier, c'est ça en fait qui pose problème ah. chez Alstom. L'intégration de Bombardier va finalement se passer correctement. Il y a un moment difficile à passer pendant 2-3 ans. Les, les contrats étaient insuffisamment rentables. Et donc, quand ils vont arriver à leur terme, on n'aura plus que des contrats rentables au niveau d'Alstom. Et je pense que les synergies qu'on attend de Bombardier, 500 millions de, de synergies à l'horizon 2025, vont permettre à Alstom de doubler sa marge opérationnelle en l'espace de 4 ans. Donc, on a un fort rebond, normalement, qui devrait se poursuivre.
0: Alors, c'est ça. Ma question, c'est que là, on est passé de grosso modo 16,50 à 22,50. Ça va continuer jusqu'au Non,
1: moment. voilà. Nous, enfin, nous, on, on se un, un objectif à au moins à 30 euros. À, ah oui, 30 un, euros. Ouais, à un horizon 18... Donc, un plus 100% euh, ouais, 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 enfin, Sur par, quel horizon, pardon 10, 18 mois. D'accord. Enfin, c'est un peu, un peu le, ce qu'on qu vise, nous, de notre côté. D'accord. Alstom, un avis
2: bah, C'est la plus grosse position vendeuse de la place. En fait, il y a, sur le marché du prêt emprunt il y, a, il y a vraiment beaucoup de, de, de volume à, à, à l'emprunt parce qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert. Avait, alors, je je n'ai pas regardé ces derniers temps, mais il y avait 17% du capital qui était, qui était shorté. C'est énorme. C'est toujours le cas Est-ce qu'ils se sont peut-être rachetés, là, temps Non, non. Je pense qu'elle doit être encore très importante. Mais c'est pour ça que dès que ça remonte, il y a peut-être aussi quand même des rachats à ce moment-là, mais... Ça va très vite parce que je pense qu'il y en a qui courent un petit peu après le papier, c'est évident. Mais elle a quand même fait des écarts assez incroyables ces derniers... Depuis ouais. un an, il y a beaucoup de spéculations, en effet. Beaucoup de, 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 qui pensent que ça va aller encore beaucoup plus bas, etc. Les avis sont divergents. Grosse volatilité sur ce ouais, ouais. Gros, Et puis grosse pression technique avec ces, ces, ces shorts. C'est les vendeurs à découvert, effectivement, ouais. qui... A... Très intéressant. Marc, vous allez nous parler, vous, du Brent
3: oui. Hein, en grosse juste, actualité. On hein. parler du vrai parce que ah. oui. Euh, vous, on a posé des questions en analyse technique, c'est ma spécialité. Et là, je voulais dire deux choses assez intéressantes. On parle des, des supports qui viennent de loin euh, ouais. quand on est au plus bas. Euh, bon là, sur Alstom, il y avait quand même un, un, un point bas sur lequel le titre a rebondi. Pour moi, c'est jamais des hasards en fait ces choses-là parce que parfois on si on rebondit sur un point, un point bas, ce qu'on appelle nous parfois des doubles bottoms, euh, on peut pas on peut vraiment parler de hasard. L'exemple le plus marquant qu'on ait là récemment, c'était la paire GBP/USD en fait, qui était dans un avec tout ce qui se passait en Angleterre, dans un la, la, la livre était en train de baisser complètement face au dollar, et euh, le rebond qui a eu lieu de façon quand même très massive a eu lieu sur le point bas historique de la paire, en fait. Et je ne peux pas penser que ce soit un hasard, malgré tout. Alors C'est tout à fait possible que ce soit un reflet euh, psychologique des intervenants, parce que c'est ça l'analyse technique. Des oui, gens me... qui se disent oui. on arrive sur ce point bas-là, et tout le monde le sait, c'est ce qui s'est passé euh, sur, sur un, un nombre de double top qu'on a eu aussi sur certaines valeurs. C'est-à-dire quand on revient sur un prix que les gens ont en mémoire, même s'il est ancien, euh, ça peut avoir un effet. Et Tous
0: on... les opérateurs se disent, si on atteint ce point-là, il y a une probabilité non, non, non nulle que ça bouge.
3: Soit so, ça, c'est le cas, ça rebondit. Il y, y a un peu de ça, mais il y a aussi les intervenants quand, euh, que de toute façon, quand nous-mêmes, les journalistes, etc., on parle de, des plus bas historiques, etc. Donc quand tout le monde entend qu'on revient sur un plus bas historique, ça peut avoir cet effet un peu de mmh. se dire c'est peut-être là que les gens vont se mettre à, à
2: racheter ouais. de, de En fait, c'est le biais d'ancrage, si oui. vous voulez. Euh, quand euh, quelqu'un a mal acheté et qu'il revoit son prix, il va avoir tendance à se dire « Bon, ben, j'ai échappé à la catastrophe, je vais vendre parce que je suis quitte, euh, euh, on va dire. Okay. Ça, c'est vraiment la conséquence d'un biais cognitif d'ancrage. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, quand la valeur remonte sur un niveau point haut qui avait été acheté par cette personne précédemment, il y a des chances que ça s'arrête, parce qu'il y a des grandes chances que tout un tas d'individus se disent, je vais vendre je... parce que je retrouve mon prix.
0: Oui.
2: Voilà. Et après, il y a une redistribution des forces qui se crée, et ensuite, soit ça remonte, parce qu'il bon, y a une vraie euh, réalité qui fait que la valeur euh, elle a, elle a des perspectives intéressantes, ou elle revient en arrière. Et ça simplement. se vérifie par les volumes,
0: non, généralement. Est-ce qu'on a des surprises <coughs> Oui, sur oui ces mais super? on peut
2: avoir, en effet, des retours de volume, etc. Tout
0: à fait. Alors, on pourra en parler pendant des heures, mais oui, en, oui. on a un, un <rire> agenda euh, chargé. Donc là... Marc, je oui. vous relance sur le Brent, Est-ce oui, oui, que vous
3: aviez, euh, vous aviez une vue là-dessus
0: bah,
3: Oui, euh, c'était oui, une des choses qu'on a joué récemment avec pas mal de succès. Euh, le Brent était dans, est dans un biais haussier euh, assez, assez vif depuis quelques années, et là, depuis euh, mars dernier, il est rentré dans ce que nous, on appelle une phase de consolidation. Euh, on cherchait un support intéressant euh, pour intervenir à un moment éventuellement sur un, sur un mouvement haussier, et il a rebondi sur ce que nous on appelle un drapeau, le bas d'un drapeau. Euh, donc, euh, un drapeau une phase de consolidation avec deux droites parallèles qui dessinent comme un drapeau, en fait, à l'intérieur duquel les cours vont évoluer. Et en rebondissant sur le bas de ce drapeau, on s'était positionné à la hausse, le cours octobre et euh, voilà. On tout voit tout sur bien graphique, passé. le ouais. drapeau,
0: donc c'est une tendance baissière. Oui, c'est ça. Euh... on a rebondi sur les 84, qui était finalement le bas
3: Alors, le, le drapeau, le drapeau oui, est une tendance baissière, mais c'est une correction, en fait. C'est-à-dire une... que c'est une correction dans un mouvement haussier qui est censé être une figure de ce qu'on appelle, nous, de continuité. C'est-à-dire qu'en général, quand on rentre dans un drapeau à la hausse, on est censé en sortir à la hausse. Euh, voilà. Donc, on, on a allégé un peu parce qu'on s'est rapproché des fameux 100 dollars qui parfois, on, là en tout cas sur le Brent, c'est une zone de résistance. qui, a, qui a, C'est le haut qui, du qui a, drapeau, en même temps bah, hein non, le haut du drapeau est un peu plus haut, parce que vous devez trager une parallèle qui passe par les, euh, par les deux sommets. Euh, donc on arriverait un peu plus ah, haut. Oui, si on, arri voilà, on arriverait autour des 110. Mais pour l'instant, il y a eu uh, une phase de, de prise de bénéfices autour des 100 dollars. Et nous, on était déjà sortis, puisque là, cette rubrique, les... on parle des choses qu'on a faites. Vous avez tout à, à fait raison. Fera. Vous êtes voilà. très
0: discipliné. Ça fait plaisir. C'est ça. <rire> Merci Alors, beaucoup. Alors, juste une dernière oui, chose.
3: Pardon. En jouant sur un turbo, par exemple. Puisque jouant, on, 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 on ne joue pas en bois. On ne joue pas. En investissant <rire> sur un turbo, ou en, en essayant de faire son investissement via un produits dérivés, euh, on peut euh, dynamiser sa, son, son, sa performance, euh, voilà, c'est-à-dire que sur le Brent, nous, alors que le Brent a pris quelques pourcents, on prend plus de 60%, c'est intéressant, ça fait partie des avantages alors, de, ce, de, dérives, de ce produit,
0: de levier vous permet de le de levier ses...
3: joue aussi bien à la hausse qu'à la baisse, donc faites ouais. attention, ouais. n'allez pas sur ce genre de produit comme ça à la va-vite, mais euh, quand on a un directionnel assez clair et qu'on veut essayer de dynamiser un peu sa performance, on peut jouer sur un, un effet de levier. Très intéressé. Mmh. On peut
0: investir avec un produit à effet de levier. On ne joue pas en bourse, voilà. effectivement. Ouais, effectivement. Jean-Louis,
3: le CAC 40, votre
0: spécialité.
2: Oui, en fait, pour fixer un contexte, euh, nous, on avait travaillé sur l'hypothèse que 6030-20 était un objectif de baisse et qui devait constituer un support. Là, ça a été une vraie réussite. Le marché a rebondi, au-delà d'ailleurs de ce qu'on pouvait imaginer. Mais on considérait que le risque était asymétrique. Pourquoi Parce que les marchés étaient parfaitement conscients des risques, parfaitement, avaient parfaitement identifié tous les problèmes, euh, étaient hyper méfiants et pas du tout complaisants. Et donc, euh, il, il a résisté, dans, dans cette dernière phase, à toutes les pressions haussières sur les taux d'intérêt, oui. à, à tout. Il a résisté à tout. Et il a accéléré, sans rencontrer, c'est ça le, qui est très important, sans rencontrer de véritables contreparties vendeuses. Parce que, le marché, même quand il était à 6 000, 6 100, euh, il n'était pas potentiellement vendeur sur rebond parce que hyper protégé. Et ça, on peut le lire si vous voulez à travers la volatilité. Ah, hyper protégé, expliquez-nous. Bah, hyper protégé, on le lit par rapport à la volatilité implicite, c'est-à-dire qu'ils achètent des puts, par exemple. Il y a une demande sur les options, et cette demande crée une augmentation du prix de l'option via ce que, ce que, la volatilité implicite. C'est-à-dire qu'on anticipe, si vous voulez, on anticipe pour la suite un marché peut-être chaotique. En tout cas, on se prémunit du fait qu'il peut baisser à cause, euh, par exemple, euh, de la guerre en Ukraine, à cause de... Donc il y a une double position. Un... Une position acheteur voilà. d'un côté, une protection voilà. pour partie. Et une fois qu'on a un okay. portefeuille protégé, bah, on est serein, on n'est on plus vendeur potentiel. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que ce mouvement qui est une anticipation très optimiste de la suite des événements, euh, s'est fait d'une manière très algorithmique, avec beaucoup d'arbitrage, beaucoup d'algots de, 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 derrière à la manœuvre, sur des contre-pieds, parfois, le marché partait à la baisse, deux heures plus tard il avait pris 2%, euh, c'était assez incroyable. Et là, il tient, malgré, les mêmes menaces. Euh, le fait que la Banque Centrale euh, Européenne a bien dit qu'ils qu allaient avoir une politique très restrictive sur les taux, qu'ils allaient être partout d'ailleurs, hein, et, et les marchés tiennent, ils tiennent très bien. Voilà. Parce qu'ils continuent d'être hyper protégés, le marché a pris 400 points, partant du point, du point bas beaucoup plus, mais euh, la volatilité implicite, aujourd'hui, est à 19. Alors, elle a bien baissé, elle était à 25, mais à 19, c'est, si vous voulez, important par rapport à l'historique. La moyenne, c'est plutôt 14, par 14, exemple. 15 oui. Mais dans la moyenne, parfois, il n'y a personne. Hein. Mais euh, comme les marchés sont façon construits et euh, d'une manière qui, qui provoque des excès à cause des contraintes d'arbitrage divers et variées, euh, bah, là, on a un excès de hausse, mais qui va peut-être déboucher sur de bonnes nouvelles. On ne sait jamais. Peut-être que euh, ce qui est anticipé, c'était quoi C'était le fait que la Chine abandonne la politique zéro Covid. Ils ont démenti. Mais le marché... Il n'y a pas bougé. Non, parce qu'ils pensent toujours que ils vont être contraints de le faire à terme. Si vous voulez. Donc, ils se disent, ils, ils, on y arrivera. C'est sûr qu'à un moment donné, on, on arrêtera cette politique zéro Covid. Ils, ils vont arrêter, mais quand, on ne sait pas. Et puis, il y a toujours aussi l'idée qu'il bah, y a eu des discussions entre les États-Unis et la Russie euh, pour amener l'Ukraine et la, la Russie à négocier. Donc, voilà, le risque est asymétrique parce que on a tout un tas de bonnes nouvelles potentielles à côté de ça... Ça paraît fragile, quand même. Oui, mais à côté de ça, vous avez, en effet, de des sociétés qui sont très méfiantes de leur guidance 2023. Ils mettent en avant euh, le, la hausse du coût de l'énergie, la, la hausse du coût des salaires. Et il y a beaucoup de problèmes. En effet, attention, hein, au niveau des sociétés, c'est beaucoup plus complexe. Et surtout, on a des, des, des situations qui sont très différentes en, entre les sociétés. Donc, on y reviendra, bien sûr, dans les propositions. Mais là, il faut être hyper sélectif, faire très, très attention et, et bien regarder... Euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, euh, que sur 2023, ils restent quand même extrêmement méfiants, on ne va pas dire flou, mais en tout cas, ils ne s'avancent pas pour trop éviter les mauvaises sur leurs perspectives euh,
0: à venir. Très bien, merci, très intéressant. Et maintenant, on va passer à la rubrique Le zoom sur les turbos illimités. Le zoom sur les turbos illimités, Léa, je vous en prie.
4: Merci Thibault. Oui, alors effectivement, on va continuer cette série pédagogique sur les turbos. Il y a deux semaines, on avait parlé de turbos à maturité. Et cette semaine, on va s'intéresser aux turbos illimités. Alors un bref rappel pour ceux qui ne nous ont pas suivis lors de la première, euh, la première émission. Les turbos, ce sont des produits à effet de levier. C'est-à-dire que leur objectif est d'amplifier les variations de leurs sous-jacents. Attention, cet effet de levier, bien sûr, peut-être favorable, mais aussi défavorable à l'investisseur si jamais il n'est pas positionné dans le sens euh, anticipé. Si on se trompe, euh, bah, voilà. on a les conséquences
0: malheureusement
4: Un autre intérêt des turbos, c'est qu'ils permettent aux investisseurs particuliers avertis qui possèdent un compte-titre de pouvoir investir à la hausse du sous-jacent, mais aussi à la baisse, puisque les calls permettent de profiter de scénarios d'investissement haussiers, tandis que les puts permettent de se positionner sur des scénarios d'investissement baissiers. Donc vous n'avez pas à attendre que le marché soit haussier pour pouvoir la vous positionner. La valeur du put augmente
0: lorsque le marché baisse.
4: Tout à fait. Donc, les sous-jacents des turbos sont divers et variés. Chez Société Générale, on en propose plus de cents. Ils sont répartis autour des actions, des indices, des devises, mais aussi des matières premières ou des taux qui sont des sous-jacents moins facilement accessibles en direct par les particuliers. Donc, non seulement ce sont des produits qui vous permettent d'être diversifiés en termes de direction, mais aussi diversifiés en termes d'exposition à des sous-jacents. Accessibles en euros. Voilà, tout à fait. Donc, à la différence des turbos à maturité, les turbos illimités ont un prix d'exercice et une barrière désactivante de niveau différent. Pour rappel, le prix d'exercice, c'est le niveau de financement du produit. Donc c'est toute la partie de zéro à ce niveau de financement que la banque finance pour vous et qui permet de créer de l'effet de levier, finalement un petit peu comme quand on achète sa résidence principale et que la banque vous prête une partie, ça crée un levier de la dette. Ici, ça fonctionne pareil sur l'achat finalement du sous-jacent. Et la barrière désactivante, c'est le niveau que vous ne devez pas toucher pour que votre produit n'arrive pas en fin de vie prématurée. Donc ces deux niveaux ils varient dans le temps, ils sont différents et ils varient dans le temps. Le prix d'exercice est ajusté chaque jour ouvré en bourse et la barrière désactivante, elle est ajustée une fois par mois. Or, bien sûr, détachement de dividendes ou phénomène de roulement de futur. Alors, pourquoi il y a un niveau qui bouge dans le temps C'est parce qu'en fait, je vous le disais, le niveau de financement, c'est comme si la banque vous faisait un prêt sur l'investissement sur le sous-jacent. Et comme sur les turbo illimités, on va le voir, il n'y a pas de maturité prédéfinie, on ne sait pas combien de temps potentiellement on peut rester dans le produit. Donc, il y a un effet des taux qui s'appliquent au fur et à mesure que vous bénéficiez euh, de ce seuil de financement. Donc or chaos, euh, c'est-à-dire événement de désactivation, le produit n'ayant pas de maturité, il peut potentiellement exister pendant de nombreuses années, et c'est aussi l'un des, in des, de, de, des intérêts des turbos illimités, c'est que finalement si vous avez un, un scénario directionnel mais où vous n'avez pas forcément un horizon de temps vraiment défini, avoir une maturité illimitée vous permet d'être beaucoup plus souple euh, dans votre money management sur, euh, sur cette position.
0: Tout en ayant conscience de l'impact des taux évidemment, Exactement. va dégréver la valeur du produit. Marc, vous vouliez rajouter quelque chose oui, face à un spécialiste ça. des produits de bourse Oui, justement. Mais non, parce que c'est bien. C'est un utilisateur. Spécialité. Bien sûr, bien sûr. Les grand
3: utilisateur, Je voulais rajouter une petite chose. Que vous vous avez parlé il y a deux semaines des turbos à maturité. Euh, certaines personnes, ce que j'en ai moi, beaucoup de clients turbos, euh, ont un peu peur de cette barrière euh, qui évolue parce que déjà, pour eux, la barrière, c'est euh, c'est le risque maximum. Maintenant, il faut savoir que sur un turbo illimité. limité. Si vous êtes dans le bon directionnel, l'évolution de cette barrière, même si elle est infinitésimale, elle joue un petit peu en votre faveur. Puisque plus on s'éloigne de la barrière, plus le levier diminue. Si la barrière suit un petit peu votre mouvement, quelque part, vous récupérez un tout petit peu hein, un effet de levier. Donc, il ne faut pas penser que euh, ce soit forcément un mauvais choix euh, en fonction de...
4: L'intérêt, voilà. bien sûr, aussi de ces produits, c'est que comme la barrière n'est pas au même niveau que le prix d'exercice, en cas de désactivation, il y a, il, il a, il y a une fait. valeur de remboursement potentiel qui peut aussi permettre d'alléger le côté désactivation sans aucun remboursement, une puisque ces produits résiduée. ont, bien sûr, un risque de perte du capital, que ce soit en cours de vie ou à l'échéance.
0: Parfait, très clair. Merci beaucoup Léa. Merci Maintenant on va passer à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders avec pour commencer Bruno, Bruno Cus, vous allez commencer avec Rémi Cointreau, hein, une, un classique de la cote.
1: Oui, j'ai choisi.
0: Attends, 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 attends. Vous avez 60 secondes, donc il faut ouais. attendre que le chronomètre soit mis en place. On va y aller, c'est parti
1: Rémi Cointreau, parce qu'on a atteint un support qui avait été atteint en, en, en juin dernier à 155 euros, et on a rebondi dessus. Euh, il y a eu un reflux du, du, du titre suite à la dernière publication semestrielle. Le, la direction, le chiffre semestriel était excellent, hein, croissance de 34%. La direction a simplement dit... On va avoir une normalisation de la consommation après deux ans de, de fort rattrapage. Ça a inquiété un petit peu les investisseurs, mais enfin, les fondamentaux restent vraiment excellents. On a une société qui a un fort pricing power et aujourd'hui, je trouve que enfin, c'est vraiment l'essentiel pour, pour une entreprise de pouvoir défendre ses marges. Et c'est le cas de Rémi Cointreau, Une forte présence sur le cognac et, et donc des, des marchés américains et chinois qui sont très demandeurs de, de ces produits-là. Et on cette, capacité à augmenter les prix va, va, va continuer. La société s'est fixé un objectif de, de marge opérationnelle à 33%. 5 euh, secondes. À, à, à l'horizon 2030, contre 25% aujourd'hui. Donc, tiens, on, 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 est, on est cher, mais c'est une belle valeur. C'est
0: fini. Je suis désolé. Vous n'avez pas eu l'occasion d'expliquer ce que c'était que Price Power, mais on va peut-être y revenir. Messieurs, trade ou pas trade, go ou stop hmm. <rire> alors, nous avons un go ici, et nous avons un stop. Oh, ah ben oui, mais là, il n'y a plus non, de débat. Non, que... Alors,
3: vas-y, Marc. Vas euh, alors, moi, ma spécialité, c'est le technique dont je regardais le graphique. J'étais un petit peu mitigé, comme, comme Jean-Louis, pour d'autres raisons, mais le, le, le discours fondamental, Bruno, je le connais très bien. Mais techniquement, il y a une possibilité, effectivement, de rebond qui n'est pas complètement incompatible avec... Bah justement, ce qu'on disait tout à l'heure, on est revenu sur un point bas autour des 152-70 avant de, de rebondir. Et, euh, et ça peut donner une configuration de, de rebond, en tout cas à moyen terme, qui, qui pourrait être intéressante.
2: Très bien. Jean-Louis Oui, non, mais c'est vrai que la situation est bonne sur le plan technique. Le, le, le fait est que euh, quand les sociétés comme ça accumulent du retard, euh, ce n'est pas sans raison non plus. Donc euh, bah, c'est un peu le but aussi de, 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 de notre rôle aujourd'hui, c'est de trouver des des valeurs qui ont peut-être du potentiel par rapport à l'indice, euh, mais si elles ont du potentiel, ça veut dire du retard, c'est qu'il y a aussi des problèmes en contrepartie. Donc voilà, il faut aborder... Euh il faut, il faut peut-être attendre un petit signal d'impulsion, une augmentation des volumes, des choses comme ça. Mais euh, sinon, sur le plan d'un support, d'un niveau support d'intervention, si on y croit, on peut y aller. Alors moi, je
0: voulais que vous expliquiez un peu le pricing power, parce que nos auditeurs ne sont pas forcément... Oui, euh... alors
1: le pricing power, c'est la capacité des entreprises à défendre leurs marges, à augmenter leurs prix pour compenser l'effet inflationniste, en fait, hein, euh, sur, le, sur, les, sur les, les coûts, en fait, euh, donc les ré, pouvoir les répercuter euh, au client final.
0: Alors, vous considérez donc que les produits euh, de rémunération microintro peuvent supporter une hausse des prix sans une baisse de la vente. Oui, parce qu'on est, est sur
1: le segment du luxe. Hein. Rémy Cointreau, ils vendent vraiment... Enfin, le, le, le principal produit de Rémi Cointreau, c'est le cognac. C'est à peu près euh, deux tiers du, du, du résultat opérationnel. Et c'est un produit haut de gamme. Et en plus, ils sont sur le, le cognac, qui est déjà haut de gamme à la base, mais en plus, sur les, vraiment sur des... des, 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 des très haut de gamme. Très haut de gamme. Donc, les, les, les hausses de prix passent assez facilement auprès de la clientèle qui est assez, assez euh, aisée.
0: Très intéressant. C'était donc Rémi Cointreau. Merci Bruno Cus. On va passer maintenant... Euh, on reste dans les boissons, hein, mais plus mainstream, on va dire. Coca-Cola ouais. avec Marc. Ouais. On remet le chronomètre. 3, 2, 1. C'est parti, Marc.
3: Alors, Coca-Cola... Euh... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est techniquement, mais quand même, c'est une valeur que tout le monde connaît, qui est quand même relativement défensive, solide. On le voit, c'est une valeur qui est inscrite dans une tendance haussière de fond permanente. La dernière forte baisse ayant eu lieu lors de, du fameux Covid pendant un mois. Alors, justement, techniquement, on a plusieurs choses intéressantes. On a le rebond sur les 55 dollars qui était justement le point haut d'avant Covid. C'est ce que nous, on appelle un overlap. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une zone de résistance forte qui a arrêté le marché à plusieurs reprises. Et une fois que le marché réussit à dépasser ce niveau, comme disait jean louis sur le biais d'ancrage. Bah les, les, les gens, quand on revient sur ce niveau, bah, ils se mettent à racheter et le titre remonte. Euh, D'un autre côté, on a fait ce qu'on appelle, nous, et je l'ai mis sur le graphique, une ABC de correction. Donc euh, dans, dans notre jargon héliotiste, que je ne peux pas expliquer en 60 secondes, euh, ça signifie normalement la fin d'une correction. et, euh, et on, Nous, on va jouer ce potentiel de hausse à court-moyen <coughs> terme avec des objectifs autour de 65 dollars dans un premier temps. Euh, Bruno, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez
0: Vos petites euh... Mmh. <rire> c'est un oui, oh, mais il n'y a que des oui aujourd'hui, c'est incroyable Bruno, je vous donne la parole. Oui, oui j'avais
1: une petite réserve uniquement par rapport à, à l'endettement. Enfin, oui. Je trouve que l'endettement est un peu élevé. Alors, dans un euh, contexte de hausse des ouais, taux. Dans euh... un contexte de hausse des taux, voilà. Mais bon, voilà, la société, elle distribue pas mal de dividendes. Hein, elle a encore augmenté son dividende de 14%. Et c'est peut-être pour ça aussi. Donc, ça, ça pèse un petit peu sur le bilan. Mais elle a largement les moyens de, de, de faire face à, son, à ses, à ses remboursements. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, on a des, 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 une dette qui, qui dépasse les fonds propres. D'accord. Euh, c'est pas anodin, quand même. Moi, voilà, c'est un peu, mais, mais sinon sur le reste, voilà, on est sur un segment défensif, une société qui arrive à, à augmenter ses prix aussi. Hein, on, a, on a vu sur les derniers résultats et qui, qui fonctionne très bien. Donc, euh... c'est
0: pas que des boissons d'ailleurs, Coca-Cola, hein, c'est toute la. Ah oui, y a toute, oui, oui,
2: énormément de marques.
3: À oui. Très en
0: fait,
2: bien, Jean-Louis, vous étiez aussi plutôt favorable à ce scénario. Oui, bah écoutez, de toute façon, si on veut continuer de jouer euh, la, la, les marchés américains, investir. Ah, investir. <rire> <Je sais pas. rire> non mais oui, d'investir de jouer <rire> la hausse, quoi,
0: d'investir à la hausse, oui
2: l'idée d'acheter du Coca alors peut-être sur des petits replis des choses comme ça mais Coca-Cola il
0: y a un côté symbolique c'est la valeur de, bah, de grande consommation par excellence
2: tout le monde connaît Coca-Cola tout le monde euh, c'est une marque qui est connue dans le monde entier euh, dans des endroits euh, perdus euh, considéré quand même il y a une forte résilience euh, donc euh, c'est des valeurs à acheter sur des replis euh, systématiquement ah, on est sur
0: un hein, sur un consensus c'est pas c'est pas si souvent Merci beaucoup Marc. Et pour terminer, Jean-Louis, vous allez nous parler de Vivendi. Vivendi, on regarde le chronomètre. Eh bien, c'est parti, Jean-Louis, c'est à vous.
2: Donc voilà, un petit peu comme sur Rémi Quattro. Moi, j'ai essayé de trouver une valeur qui offre d'abord du, du rendement. Euh, un côté spéculatif avec Bolloré, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Dans le, là, ils ont racheté par exemple leur propre titre ils ont arrêté, mais. Euh, elle a commencé à, à progresser. Elle est très en retard par rapport à l'indice CAC 40 Alors, très en retard, pourquoi C'est toujours la même chose. Il euh, y, y a certainement des, des raisons. Il y en a. On ne peut pas le détail. Mais, euh, et elle est dans une situation, si vous voulez, d'aller chercher euh, une zone peut-être autour de, de 10 euros. Euh, pourquoi pas Et euh, donc, euh, le risque me paraît faible il euh, y a des mouvements sur le capital qui vont se mettre en place et ça peut être vendu, etc. Euh, euh, voilà. C'est un dossier qui me paraît intéressant, représentant un risque modéré dans une perspective long terme, quoi qu'il se passe sur le marché, parce qu'elle ne pèse pas trop lourd dans le CAC, donc elle ne sera pas non plus massacrée. C'est fini, en 60 cas.
0: secondes. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Bruno, Marc C'est pas possible. Trois valeurs, trois go. Ouais, mais... Tout est vert. <coughs> Attention quand même. Hein. Alors Bruno.
1: Non, je suis d'accord. Euh, enfin, même, enfin, on voit qu'il y, y a effectivement un, un support intéressant, mais euh, sur le plan fondamental aussi, il y a une forte décote euh, sur sur l'actif net évalué, hein, parce que quand on si on vendait tous les, vivant tous les actifs. Euh, à la découpe, on, on a une décote de 50% sur l'actif. C'est significatif. Donc c'est très, très important, d'autant qu'il y a cet aspect spéculatif qui peut intervenir assez rapidement, puisque la société Vivendi va annuler ses titres. Elle a dit qu'elle annulerait ses, ses, ses titres autodétenus, ce qui fera mécaniquement passer Bolloré au-dessus de 30% du capital avant un an. Et donc, euh, Bolloré sera. Et augmentera euh, le bénéfice euh, par action. Non, c'est surtout que Bolloré sera obligé de lancer une OPA sur la société, normalement. Donc, ouais. euh, <rire> d'ici un an, on peut s'attendre à, à une opération sur le capital de Vivian. De l'actualité, en tout cas. Très intéressant. Marc Oui, mais je
3: suis assez. D'un point de vue technique. Ben, alors, oui, alors, techniquement, euh, Jean-Louis a dit quelque chose de très juste c'est cette notion de rattrapage que j'ai vérifié très, très souvent par rapport au CAC, etc. Des, des, des valeurs qui ont été un peu plus massacrés ont tendance à avoir un, un, une volatilité plus importante derrière. Euh, et ce qu'a dit effectivement Bruno euh, sur l'histoire sur de Bolloré est également très intéressante. Euh, si on a un risque d'OPA, c'est sûr que pas, ça ne va pas jouer en défaveur des, des cours euh, si on veut investir sur la valeur. Bien sûr, bien
0: sûr. Voilà.
2: Mais Jean-Louis, vous, l'OPA, vous étiez plus circonspect Oui, parce que je pense qu'il y aura, y aura peut-être euh, moyen d'y échapper. Mais de toute façon, il y, y a tellement de sociétés dans le game-love, etc., qu'il peut se passer des choses à tous les niveaux, des splits. Des, euh, en effet, la, la, annuler euh, le, les actions auto-détenues euh, fait évidemment monter la participation de Bolloré, mais aussi monter la participation des actionnaires minoritaires, si vous voulez. Hein, on, a, on a moins d'actions, donc moins de, de, de valeurs à se partager sur un nombre d'actions important. Donc non, c'est bien. Le risque me paraît très modéré par rapport à la situation euh, actuelle. Ok, parfait. Merci infiniment.
0: Et maintenant, nous allons passer à la rubrique « quiz ». Rubrique quiz avec un « Qui suit cette semaine Léa, il faut rappeler les règles parce qu'ils sont un peu indisciplinés aujourd'hui, j'ai l'impression.
4: Alors, je rappelle la règle. Voilà, ça, on ne fait pas. Donc, je vous donne la question et je cite les trois réponses possibles. On attend la fin de l'énoncé des trois réponses possibles avant de peser sous peine de disqualification imminente. Sur la question. <rire> Alors, on ne vous demandera pas de sortir de la pièce. Première question. « Je viens de racheter une entreprise. » Dans la foulée, j'ai décidé de licencier le PDG ainsi que le directeur financier et la directrice des affaires juridiques. Je suis... Réponse 1, Bernard Arnault. Réponse 2, Elon Musk. Réponse 3, Vincent Bolloré. C'est Bruno. Elon Musk. Exactement, effectivement il fallait vraiment être en vacances sans wifi pour avoir loupé <rire> cette information. <rire> Elon Musk qui a racheté pour 44 milliards de dollars Twitter, on le rappelle, vient de licencier effectivement massivement ses effectifs puisque à peu près la moitié des employés de Twitter auraient reçu un email de licenciement selon la, la rumeur et effectivement des, des postes hautement placés dans le réseau social ont effectivement été, été refaits. Un point pour Bruno c'était... Attention Jean-Louis, soyez pas trop confiant. Non mais,
1: là,
4: <rire> le passé. Question 2. Je suis un homme politique. J'ai travaillé dans le passé dans une banque d'investissement et ma fortune personnelle équivaut à deux fois celle du roi d'Angleterre. Je suis... Réponse non, 1...
3: Ah, pardon, pardon. pardon, pardon. Out, Mark. <rire> ouais, oui, Réponse 1,
4: Mario Draghi. Réponse 2, Ricky Senak. Réponse 3, Emmanuel Macron. Ah, c'est Jean-Louis.
2: Je sais pas, moi j'essaye de faire par élimination deux.
4: Oui, effectivement. Absolument. Tout à fait, bah c'est bien, c'est une méthode qui fonctionne puisque le nouveau Premier ministre d'Angleterre a une fortune estimée à 730 millions de livres tout de même. Et euh, il a un passé avant d'être de cette nuit en politique qui est plutôt côté banque d'investissement et hedge fund.
0: Un point pour Jean-Louis, un point pour Bruno. Marc, réveillez-vous. Ah non, mais
4: je bosse trop vite. Et soyez Question numéro 3, j'ai perdu plus de 11 milliards de dollars le jeudi 27 octobre en raison de la chute en bourse d'une entreprise dont je suis propriétaire. Je suis, petit 1, Jeff Bezos, petit 2, Zhang Yiming, petit 3, Mark Zuckerberg.
0: C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis sent... encore. Marc.
4: Non, Vous tout à fait. Pas moi. Vous le connaissez
0: Vous le connaissez Effectivement,
4: c'est Mark Zuckerberg puisque ce jour-là, Meta a perdu 25% en bourse, ce qui équivaut pour lui finalement à une perte de 11 milliards de dollars. C'est quand même une mauvaise journée pour Mark, hein, on ne va pas se le cacher. L'action était au plus bas depuis 2016 et sa fortune, ce jour-là, était, était passée de 140 milliards de dollars en 2021 à 40 milliards ce jour-ci. Voilà.
3: Ça serait sera intéressant de voir combien de Jeff a perdu aussi, parce qu'Amazon, là, depuis un petit mois, oui, je pense est on n'est pas il a très loin. De... Là, c'était oui, sur un seul, jour, seul. donc oui, c'était vraiment oui, marquant. Ouais. Ouais, mais...
0: Deux points pour Jean-Louis, un point pour Renaud, Marc, c'est ah oui, je je votre avant Marc, c'est le moment,
4: là. Quatrième question. Je détiens un var en call sur l'action Kering dans mon portefeuille. Je suis persuadé que si l'action Kering augmente, mon produit de bourse prendra forcément de la valeur. Je suis... Petit 1, un spécialiste des produits de bourse. Petit 2, François-Henri Pinault. Ou petit 3, un investisseur non aguerri.
2: Bruno oui,
1: Un Un spécialiste.
4: Alors, est-ce que ça a buzzé avant la fin du, de ah oui. l'énoncé ou pas J'ai l'impression.
0: On va lui donner, mais comme la réponse est... Non, moi je dis non.
4: Alors, je, Bruno, je pas entendu là. Un la...
3: spécialiste des produits Non, faux. Je...
4: Un pas investisseur non aguerri. Exactement, c'est un investisseur non aguerri à parce qu'il est. La
3: voilà, et de la
4: valeur il est sur un var call, donc effectivement, si l'action Kering monte du côté du scénario directionnel, il est dans le bon sens, donc il a quand même une forte probabilité que son produit augmente. Mais un varant ne fonctionne, ne varie pas. Sa valorisation ne varie pas qu'en fonction du scénario du sous-jacent. Il varie aussi en fonction de la volatilité implicite sur le titre et de la maturité du temps qui reste jusqu'à la fin de vie du produit. Donc ce n'est pas le seul paramètre à en prendre en compte et il ne prendra pas forcément de la valeur.
0: Pas à 100% d'écart. Marc, un point. C'est bien. Je vous félicite. Bruno, un point. Attention. Et Jean-Louis, deux points. Dernière question. Cinquième question. Tout
4: peut basculer. Je suis un indice boursier composé des 40 plus grosses capitalisations boursières de mon pays et je suis un indice dit total return où les dividendes sont réinvestis. Qui suis-je Petit 1, le DAX. Petit 2, le S&P. Petit 3, le CAC. Ah, je ne sais pas. Okay.
2: Le DAX Bah oui <rire> Bravo
4: Effectivement, le DAX, donc la subtilité, c'est qu'avant oui. c'était le DAX 30 et qu'il est passé au DAX 40 en 2021, c'est assez récent. Le S&P, quant à lui, bien sûr, c'est les 500 plus grosses capitalisations des états unis Et le CAC regroupe bien 40 valeurs, mais pour autant, c'est un indice qu'on appelle Price Return, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas réinvestis. Comme
0: la plupart des indices internationaux, Tout le DAX fait. étant une exception. Merci beaucoup à tous. Donc victoire de et bah, il, il, moi, il ex Ex-écho entre,
4: voilà, <rire> ex <-éco>
3: entre Bruno donc c'est moi qui gagne ex écho entre Bruno et Jean-Louis
0: Marc, merci <rire> de votre participation, vous ferez mieux la prochaine fois ouais. merci de votre attention pour cette émission, si vous aimez l'émission vous pouvez cliquer sur like, sur nos réseaux sociaux, et à la prochaine fois